0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת בשלח, שמתחילה בהסבר חצי גיאוגרפי, אבל בעיקר פסיכולוגי של למה אלוהים לא שלח אותנו בדרך הממש קצרה אה, לכנען, הדרך שעוברת במשך אחד עשר יום כולה אה, על בסיס אה, מישור החוף, והתשובה של אלוהים היא פן ינחם העם ברעותם מלחמה ושבו מצרימה. כמו שנראה עוד רגע, הוא יודע טוב מאוד על מה הוא מדבר. העם יוצא לדרך, אנחנו זוכים לנס ראשון בדמות עמוד הענן שבו אלוהים מנחה אותנו ביום ועמוד האש מנחה אותנו בלילה, מגיעים ליד הים ואז בינתיים מצרים מתעשתים, פרעה מספרים לו שהעם ברח שזה קצת מוזר, כאילו הוא אמור לדעת את זה לבד כי הרגע הוא גירש את בני ישראל, אבל בכל מקרה הם כאילו מגלים את זה ויאללה יוצאים לדרך ומשיגים אותה. והסצנה קורית אגב בלילה, שזה משהו שאנחנו בדרך כלל נוטים לא לשים אליו לב כי יש לנו בראש את כל הדימויים מהסרטים ההוליוודיים של המאה העשרים. בכל מקרה העם רואה את פרעה ואת המצרים מתקרבים וכמובן הפחד משתלט, אבל בסטייל, כי מה שהם אומרים למשה זה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור חדל ממנו ועבדה את מצרים כי טוב לנו עבוד את מצרים ממוטנו במדבר אי אפשר להגיד שהעברית שלהם לא הייתה משובחת כבר אז בכל מקרה משה אומר אל תדאגו אדוני ילחם לכם, לכם ואתן תחרישון של חמש המילים הכי הכי מנחמות ומרגיעות שאפשר לצפות אליהן תמיד <laughs> בטח בסיטואציה הזאת ושוב אני רק מזכיר שזה קורה בלילה זה לא כמו שאנחנו מכירים הים נבקע לשניים, בני ישראל עוברים בחרבה, מחכים שפרעה ייכנס למה שנקרא בעגה הצבאית שטח השמדה, ואז משה נוטה את ידו וכל המים מציפים כמובן את פרעה, וכל הצבא, ניצחון כזה גדול, העולם לא ראה ולא יראה כמובן לעולם, התוכנית האלוהית התגשמה במלואה, כל הכבוד, שירת הים מופיעה עכשיו שירה באמת יפה, ששרים אותה בעצם בכל, בכל יום בתפילת שחרית במשך אלפי שנים. תמיד נחמד בעיניי לראות איך, איך כוח השרידות של טקסטים והחיות שממשיכים להפיח בעם ישראל לאורך הדורות. זה לא לוקח הרבה זמן, והנבואה של אלוהים מתחילת, ה... מתחילת הפרשה המתגשמת, עוברים רק שלושה ימים ומגיעים בלי מים למקום שנקרא מרה, כי יש שם אמנם מים אבל הם מרים, והעם כמובן מתלונן ומקבל נס בדמות המתקה של המים עם מקל שמשה זורק. עובר עוד חודש ובדיוק אותו סיפור של אין מים ועם ישראל אומר שוב מי יתן מותנו ביד אדוני במדבר מצרים עכשיו מתייחסם אליה כסיר הבשר היה ממש אחלה שם אנחנו לח... בכלל לא מבינים למה הבאת אותנו לכאן וכעבור עוד כמה זמן ושם הם מקבלים את הנס של המן שילווה אותם במשך כל הזמן במדבר ואחרי זמן של מפורט בדיוק עוד פעם צרות עם מים, כמו שאני כבר אומר לאלוהים עוד מעט הוסכלוני העם הזה עוד רגע קם עליי והורג אותי וזה זמן טוב אולי לדבר על אחד המתחים שאני, שאני אוהב להבחין בהם בין התפיסה המסורתית שמדברת על ירידת הדורות לבין התפיסה המודרנית נתחיל בתפיסה המודרנית שאותה ניוטון ניסח אולי הכי טוב הוא אמר אם הרחקתי לראות מכל מי שהיה לפניי זה כי עמדתי על כתפיים של ענקים אוקיי? אני, בעצם הידע האנושי זה דבר שמצטבר ואם אנחנו רק נעבוד נכון, כל הזמן יש לאן להתקדם, אנחנו משפרים טעויות שהיו קודם, רוכשים ידע חדש. התפיסה המסורתית אומרת, ירידת הדורות, המקסימום שאתה יכול לצפות לו זה לשמור על הקיים, יותר <תאפשר> מזה אתה לא תקבל, בניסוח של חז"ל, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, או כאנשים, אם ראשונים כאנשים, אנחנו כחמורים, חייבים לומר, שכמו שבני ישראל נראים כאן בנקודת הפתיחה שלהם, זה לא נראה ככה, אוקיי? אז... הם ישתפרו במידה מסוימת בהמשך, אבל כמו שכבר ראינו כשעברנו על ספר במדבר למשל, לא יותר מדי, אולי. אז אה, יכול להיות שיש את אה, ירידת הדורות, אבל אה, זה בטח לא משהו שהיה אה, רציף ותמיד רק נידרדר, כמו מה שכנראה לא מצא. נקודה טובה גם להגיד אה, משהו על המנהיגות אה, של משה, ממש אפשר לראות אותו בטח כאן בהתחלה, אבל אה, רק אתה נשבר הלב, כשחושבים על מה עוד אה, מצפה לו עם העם הזה. שאם יש משהו שהוא יודע לעשות זה לא להסתפק במה שיש וגם לא להסתפק במה שאין בזה שכבר אין עבדות אנחנו גם בזה לא מסתפקים אם משהו יהודי יודע לעשות זה להתלונן אפשר ממש להרגיש את הדחף של משה שדחף שכנראה כל אחד, פגש, כל אחד מאיתנו פגש מתישהו אם זה בצבא או בעבודה של לעזוב אותך תן לי לזרוק את כל האחרות הזאת אל הפח אני אהיה באיזה עבודה של ראש קטן או אחזור להיות איכל פשוט או למה אני צריך להיות ראש ועד הבית, או מה שזה לא יהיה. וגם משה מדי פעם יגיד אמירות כאלה לאלוהים, אבל אף פעם, אני חושב, אף פעם לא, י, לא יתכוון לזה ברצינות. זאת אחת הגדולות של משה, ונדמה, לפחות מהטקסט, שזה לא בגלל תאוות שלטון נורא גדולה, אלא בגלל שהוא באמת מבין את המחויבות שלו לעם בשלב הכל כך קריטי שלו, של בניית ה-DNA היהודי. הוא לא הצליח להשפיע על כל כך, כמו שאמרנו, ה-DNA היהודי כולל בתוכו את מוטיב התלונתיות מאז ועד הלום, אבל בכל זאת, משה בלי ספק דמות מופת של מנהיגות. דבר אחרון שנגיד זה שבסוף הפרשה יש את המלחמה עם עמלק, שבה יש את המעמד הנשיא שבו משה, כשהוא מרים את הידיים, עם ישראל מנצח, וכשהוא מוריד אותם, עם ישראל מפסיד. ידי משה כבדים הוא כבר איש מבוגר כזכור כבר בשלב הזה מעל 80 אז יש את אהרון ואת חור שמחזיקים לו את הידיים אצל יהושע תהיה סצנה דומה אגב עם איזשהו רומח שהוא מחזיק וכשהוא מחזיק את בני ישראל מצליחים במלחמה על העי וכשהוא מוריד אז לא ובכל מקרה הפרשה מסתיימת בציווי של אלוהים לזכור את זכר עמלק כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק לכל הדורות לנצח וזה תמיד uh, ממלא <laughs> אירוניה כי הזכר האחיד שנשאר uh, לעמלק זה הספר הזה, זאת הפרשה הזאת שאנחנו קוראים, אין להשבת על זה עוד שום uh, זיכרון אחר ארכיאולוגי בשום uh, צורה, אז זה תמיד uh, אירוניה קצת משעשעת. הכתוב הזה, הזכר האחיד לעמלק, מצווה למחוק את זכר עמלק. עד כאן uh, להפעם עם סרטונים נוספים ולתאום הרצאות אפשר להקליק כאן שבת שלום ורק בלום.